0: Hallo, hier sind Nick und Leon, die beiden besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden. Heute geht es um das Thema Gefahren. Und uns ist gerade erst aufgefallen, oh mein Gott, wir hatten so ein fantastisches Factsheet und wir haben gar nicht alle Fakten untergebracht. Deswegen müssen wir die jetzt vorweg in die Anmoderation bringen. Weil dieser Fakt, ja. dieser eine Fakt, der ist wirklich mega
1: krass und den müsst ihr wissen. Thema... Zahn abgebrochen. Kinder hacken sich irgendwo hin und der Zahn bricht ab. Ja, Würde bei mir sofort Panik ausbrechen, was mache ich da? Die Gefahr ist real, dass der Zahn dann einfach tot ist und der kann dann eben nicht mehr angebracht werden. Mhm. Ein echter Zahn ist natürlich immer besser als ein mhm. künstlicher Zahn. So, ähm, Wenn ihr einfach gar nichts macht, dann wird der nach wenigen Minuten einfach unbrauchbar sein. Es gibt aber Möglichkeiten, diesen Zahn ein bisschen länger am Leben zu halten, sodass der nochmal angefügt werden kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel den in Milch einzulegen. So hält der immerhin eine bis zwei Stunden. Und was ich auch nicht wusste, es gibt Zahnrettungsboxen. Das sind extra kleine Döschen, wo man so einen Zahn reinlegen kann und dann ist der 24 bis 48 Stunden noch aktiv und überlebt dort und die Zeit braucht man eben manchmal auch, bis man den richtigen Zahnarzt findet, der dann eben diesen Zahn anbauen kann. Und diese Zahnhilfe-Notbox
0: quasi braucht ihr unbedingt, weil wir reden hier über die Gefahren oh ja. Ja? und die Gefahr ist real. Es gibt Statistiken, es gibt weitere ganz tolle Fakten und natürlich auch was zu lachen. Viel Spaß mit der Folge.
1: Man's Pure Man's
0: Pure Man steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Nick.
1: Grüß dich Leon.
0: Du musst nicht mehr flüstern, Kinder sind weg.
1: <lacht> da muss ich sowieso schreien, damit die mich überhaupt hören. Ja, das muss man, also Nicks Kinder waren gerade da. Mhm.
0: Die Bambina war da, der Boy war da und die Bella Belladonna, die du nicht Bella Belladonna im Podcast nennst, sondern einfach nur deine Frau. <lacht> ja. Und äh, das war sehr überraschend, weil wir, wir kamen hier, also ich kam in den Raum rein war ein bisschen verspätet leider. Ich gab einen Vorfall in der Garage. Hm. Hm. habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Irgendjemand ist gegen die Garage gefahren ja. und jetzt geht das Garagentor nicht zu, weil das verbeult ist. Ach. Und das bedeutet, dass du die Garage jetzt nur mit der Hand hoch und runter machen kannst und gerade als ich das machen wollte, kam natürlich jemand, der mir erst nochmal erzählen musste, dass es kaputt ist und äh, dann haben wir gemeinsam geguckt, weil es muss ja jemand vorne rechts hängen geblieben sein, ja. das ist auf der rechten Seite des Tors, weil du von unten rausfährst. Dann haben wir überall geguckt, wer denn vorne rechts Schramm hat. Relativ eindeutig.
1: Okay, aber du warst es nicht? Ich, also spannenderweise, als es geschrieben wurde, dass das Tor nicht mehr auf und zu geht. Man muss dazu sagen, Mehrfamilienhaus, Tiefgarage, mehrere Parkplätze, mehrere Nachbarn und sowas, nur zum, zum Hintergrund. Weil genau,
0: und wir ja. haben eine WhatsApp-Gruppe mit ähm, quasi allen Menschen, die in diesem Haus wohnen. Mhm. Und als in der Gruppe geschrieben wurde, dass dieses Garagentor kaputt ist, bin ich eine Stunde vorher rausgefahren und dachte so... Ach verdammt, bin ich da hängen geblieben? Weil, also mir ist gar nicht aufgefallen, bin ich da hängen geblieben und äh, habe es nicht gemerkt und dann bin ich noch mal raus und habe geguckt. Ich habe auch vorne rechts Schramm, so ganz leichte äh, Mini-Schramm, aber es ist halt auch ein altes Auto und äh, das, wie das da am Garagentor ist. Kann ich nicht gewesen sein. Das ist so viel, dass du schon merkst. Ja, das also denke denk ich mir auch. So, dass es verbeult ist, das kriegst du dann im, im Normalfall ja, schon mit. Da, da machst, also das muss irgendwie Geräusche gemacht haben. Ich bin einmal aus Versehen ganz leicht beim Einparken, ja. beim Zurückfahren mit meinem ganz alten b einem Porsche, der hinter mir stand, so ganz leicht ja. aufgefahren. Das ganze Auto hat vibriert und
1: geruckelt und gemacht und getan. Also das kannst du nicht nicht ja. mitbekommen. Das war ich habe zwei Fragen. Erste Frage, kannst du den Ton von deinem Handy ausmachen? Das ist, war, war ich nicht, das war du. Warst du? Ah, das ist das bro -Phone. Ja. Ach, deshalb klingelt das. Ich wollte gerade sagen, ich, okay, ich, ich wollte dich nicht drauf ansprechen, was hier jetzt gepiept das hat. Das liegt aber hier hinten neben dem Mischpult. Ah, ah okay. Weil wir, wir einfach beide sauer auf den anderen, kann keiner sagen.
0: Aber ich habe es nicht erwähnt, weil ich ein guter Typ bin. Ja. Und ich, ich, ich habe gesagt, bring mir das Bro-Phone wieder mit. Ich kümmere mich da wieder drum. Wollte ich ein bisschen entlasten. Also nicht, dass du die, die Nachrichten hier, nicht beantwortest. Du kannst
1: jetzt hier in der Folge mal noch eine Nachricht vorlesen, aber ähm, es, es gibt eine Sache. Ich, ich will, war, mal, kurz, ich will nein, mal kurz reingucken, wie nein, viele gibt, Nachrichten da offen sind. <lacht> es gibt einen Grund, warum du das äh, Brophone nicht haben kannst, denn ich schreibe mit einer Person, die eine sehr besondere Geschichte mit mir geteilt hat und die dich noch mehr betrifft als mich und es soll noch ein bisschen eine Überraschung bleiben. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht weiter ausführen kann, aber ihr werdet es mitbekommen. Hier im Podcast <lacht> und in den Irgendwann. Snippets auf Social Media. Also nicht in dieser Folge? Nee, nicht in dieser Folge. Ich muss dafür vorher noch ein bisschen was mit dieser Person abklären, damit alles rund läuft. <lacht> ähm, was passiert hier? Und Oh, hoffentlich
0: ist das der Besitzer von Disneyland und der lädt uns ein zu irgendwie so einem Wochenende
1: also es ist es ist das was, geil es ist was was dir eine sehr große Freude bereiten Disneyland <lacht> Oh, Eintracht Frankfurt Loge ja ich sage ich sag jetzt so oh ich darf, ich, darf, darf ich raten <lacht> ja du kannst natürlich
0: raten es ist irgendjemand von der Eintracht der hat unseren Podcast mit Timmy Chandler gehört und hat gesagt ich möchte euch einladen in der Loge
1: Guck mal, wie du guckst. Die, die Stimme wird so richtig schwach. Das wäre so richtig cool. Grenzen in den Augen. Aber Wochenende Disneyland finde ich auch geil. War ich noch nie. Noch nie? Nee. Oh, du schneidest so viele Sachen an. Ich weiß gar nicht, wo ich hier jetzt anfange. Ich habe meinen soll. 30.
0: im Disneyland gefeiert. Echt? Ja. Habe mir meine Frau geschenkt. Disneyland in Paris. Ja. Ein Wochenende. Ich glaube, es waren drei Tage. Also verlängertes Wochenende. Sie war krank. Und äh, ich war dann allein in Paris. Und das, ich bin nicht so gern alleine. Aber ich habe mich dann da in so Cafés gesetzt, hab da Croissant gegessen, alleine und so. Du bist dann alleine nach Paris gefahren? Nein, 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 sie war dabei, aber sie, wir sind dann im Disneyland Paris gewesen und sind da Achterbahn gefahren, was sie eh nicht so richtig cool findet und sie war aber komplett krank, ist dann mit mir im Roller Coaster. oh Gott, Aerosmith, Rock Roller Coaster im Disneyland, ich, ich finde das so obergeil okay. und sie ist halt rausgekommen und war komplett grün, mm. weil es ihr so schlecht ging hatte ich nicht den allergrößten Spaß. Klar. Und das Blödeste war, wir hatten auch gebucht eine Show ähm, bei Moulin Rouge. Aha. Kennst du das? Ich. Ja, klar. Also Moulin Rouge ist, ist, ist cool. Das ist ja so wirklich freigelegte Brüste bei Frauen, aber auch so artistisch und ein bisschen Gesang und sowas war dabei. Sprich, erstmal war es jetzt nicht so ganz meins, weil ich würde auch, glaube ich ungern in so einen Stripclub gehen. Das ist einfach nicht so. Sich ja, da hinsetzen und da tanzen nackte Frauen das ist nicht so mein Ding. So.
1: Ich äh, muss auch sagen, ich verstehe es nicht so so ganz klar. Ich kann es auf irgendeine Art und Weise Erodisch sein, aber so das Drumherum... Aber doch ich nicht öffentlich, nicht ja. ja. finde ich auch. Also auch so Junggesellen... Ich bin zum Glück nie auf einem Junggesellenabschied gewesen, der so im Stripclub ich stattgefunden einmal. hat. Ich einmal. Ich, ich war nie der, der das gepusht hat. Ich wollte zwar auch nicht öffentlich der Bremser sein in der Gruppe, aber ich war nicht traurig, als es dann zum Beispiel bei deinem Junggesellenabschied, da war ich zwar nicht in der Planungsgruppe, aber ich war sehr froh, wie das gelaufen ist, weil das einfach so ein, so ein ein Action-Tag war mit. Ja. Äh, da wussten Gott aber auch fahren. alle, dass ich das nicht mag. Dann. Ja, und äh, zum Glück äh, ja, abends dann einfach im, im Club feiern war ein geiles Wochenende. Stripclub habe ich jetzt nicht gebraucht. So, ja, aber pass auf, war Moulin, Rouge? Moulin Rouge. Meine Frau immer noch total krank und mhm. dann kamen wir dahin. Ich
0: glaube, jeder, der da äh, Tickets bucht, bekommt eine Flasche Sekt, Champagner. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Sie war aber so krank, dass ich diese Flasche alleine getrunken habe. <lacht> und das habe ich noch nie, ich habe noch nie eine Flasche Sekt allein getrunken das ist einfach auch nicht ganz mein Getränk aber nach einer Flasche Sekt hatte ich da richtig Spaß da, da, da ich muss sagen ich glaube Alkohol enthemmt mich wirklich im Positiven da saß ich dann wir hatten so Plätze wo du dich eigentlich hindrehen musstest zur Bühne weißt du wir saßen so seitlich ja. und am Anfang habe ich das genossen weil da musstest du nicht hingucken sondern hattest da dann dein, dein Sektchen, konntest dann so seitlich, weißt du, so. Und dann irgendwann nach der Flasche war ich dann so, Hallöchen, na, dann zeigt mal her. Ah, oh, ihr tanzt ja schon gut. Ich immer zu meiner Frau, die tanzen ja wirklich gut. ja guck mal hier, Wie hoch die mit den Beinen kommen. Ach ja. Das war ich, das, ich erinnere mich sehr positiv daran.
1: Und deine Frau, vollkommen kotzübel, schlecht
0: angekränkelt. Ja, das war wirklich für sie auch doof, weil sie hat das geplant als Überraschung und dann
1: ja. äh, konnte sie das selbst gar nicht mehr genießen. Aber was für ein starker von deiner Frau mit dir in Moulin Rouge zu gehen. Also das, aber mit. das ist ja, Moulin Rouge hat ja wirklich nichts Verruchtes. Das ist ja wirklich, also natürlich... Aber hat es ist schon sexy mit ja, runter, oder? Ja, ja, es sind ja. Es schon sehr fitte, sportliche, attraktive Frauen auch dabei. Aber ich du würdest doch Ahnung. zum
0: Beispiel auch mit deiner Frau in sowas gehen wie, ich würde es jetzt mal vergleichen, wie Magic Mike, den Film.
1: Ja, also ich äh, würde das, glaube ich, nicht pushen, weil... Weniger aus Eifersucht, sondern weil ich glaube, sowas würde ihr dann, wenn, dann mit Freundinnen mehr Spaß mhm. machen als mit mir. Ja, okay, ist ein Punkt. Und ich meine, ich habe schon immer noch den Traum, irgendwann mal richtig durchtrainiert und fit zu sein. <lacht> und äh, hätte da ein bisschen Komplexe dann, die Leute zu sehen. Weil Selbst wenn du durchtrainiert
0: bist, könntest du nicht so tanzen. Die machen dann immer so diese Welle auf dem ja, Boden. Unmöglich. Das, das,
1: kommt, das kommt noch dazu. Also dann... Ich glaube, das würde mir dann schon ein bisschen schwer fallen. Ich würde mir das mal angucken und sagen, Alter, krass, was die können. Und dann würde ich rausgehen und denken, boah, das würde echt lange dauern, bis ich das auch kann. Und dann wäre ich geknickt. Aber das ist wieder das Ding, ich würde ja auch niemals auf die Idee kommen, mit
0: dir in Moulin Rouge zu gehen. Never, ich habe noch ja, nicht, stimmt. Diggi, hab eine geile Idee,
1: wir fahren nach Paris, ja. Moulin Rouge, du und ich, Flasche Sekt, los geht's. Das ist ja. tatsächlich so ausgelegt, glaube ich, auf, auf Pärchen. Ja, okay, verstehe. Ja, lustig. Also ich meine, ähm, ich, ich, ich versuche gerade in meinem Kopf den Weg nachzuvollziehen, wie wir hier gelandet sind. Wir, wir müssen nämlich, wieder ganz nach vorne wir kommen. Ich ja. eigentlich nur mal kurz erzählen, dass meine Family hier im hessischen Rundfunk in unserem Podcaststudio zu Besuch war und plötzlich sind wir bei Moulin Rouge und Magic Mike gelandet, aber... Why not? Aber das war, das war sehr, sehr schön. weil Ich habe mich wirklich gefreut, endlich mal wieder sowohl
0: deine Frau als auch die beiden, ja. beiden Kinder zu sehen, weil also deine Tochter hat plötzlich Haare. Ja. Das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, hatte sie nur so ganz wirklich so, so, so kleine Stoppelchen. Es fing gerade an, aber ja. jetzt hat sie ja richtig Haare hinten. Ja.
1: Oh mein Gott, ja. mega sweet. Und sie sind noch genauso süß, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, das ist schön. Aber ich muss sagen, für mich war das... Mega geil aus, aus zwei Gründen. Betrifft eigentlich beides den Boy. Zum einen, weil er schon immer mal meinen Arbeitsplatz sehen wollte. Und der war so begeistert und on fire und ist hier rumgelaufen. Hat dann Mikros in die Hand genommen, Kopfhörer aufgesetzt, hat mit der, mit der Kamera hier im Studio, glaube ich, 100 ja. Fotos gemacht. Ja. Schnellauslösermodus. Dräh, so durchgehend. Und du hast was Gutes gesagt. Du hast, du hast ein bisschen mit einem kleinen Satz bei mir einen, einen Schalter. Erwischt in meinem Kopf. Okay. Und zwar ist er halt hier so rumgerannt und hat sich äh, sofort wohlgefühlt. Und äh, meine Frau und ich haben gleichzeitig gesagt, so, der hat einfach keinen Respekt. So halb bewundernd, aber auch so nach dem Motto, boah, ey, der, der hat vor nichts Angst. Ja? Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, negativ ausgedrückt, so kein Respekt, aber positiv der ist einfach mutig. Den ja. muss man nicht überzeugen. Und das, das trifft bei mir einen Punkt, weil ich feststelle bei mir selber, dass ich, was den Boy betrifft, ich oft im Urteil zu hart bin oder auch Sachen negativ sehe, die ich eigentlich auch positiv auslegen könnte. Weil das, was schwierig ist, anstrengend, ähm, hart, was den Umgang mit ihm betrifft, sind gleichzeitig auch Sachen, die ich eigentlich gut finde. Nämlich, dass er voll viel Energie hat, dass er sich voll viel traut, dass man mit ihm alles machen kann, dass er vor nichts zurückschreckt. Das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Also ich, ich mhm. hatte mehr Angst davor, ein Kind zu haben, was dann auch anders ist wie ich. Also sehr ängstlich zum Beispiel, zurückhaltend oder du musst ihn immer überreden. Und äh, da bin ich eigentlich voll begeistert, dass er so ist und habe mir jetzt, nachdem du das gesagt hast, einfach mal vorgenommen, das auch ein bisschen mehr so auszusprechen und zu benennen. Der Grund ist, warum ich das nicht mache, ist, ich möchte nicht so einer von den Eltern sein, die ständig nur ihr Kind loben. Ja, da aber ich das so ein ist okay, glaube ich, oder? Ja, dass ich immer, Jeder ist doch stolz auf sein Kind. Ja, aber irgendwie fällt es mir bei der Bambina
0: leichter, das auszusprechen. Mhm. Weil sie ein Mädchen ist oder weil sie kleiner vielleicht, ist? Vielleicht, vielleicht. Ja, weil sie kleiner ist. Auf kleinere könnte, könnte Kinder kann man sein. noch so stolz ja. sein, weißt
1: du? Kann auch Ich sein. glaube, es geht
0: irgendwann los, dass du ab einem gewissen Alter, dann willst du es niemandem mehr so aufdrücken, weil dann auch so die... Am Anfang sind das Entwicklungssprünge, die Kinder machen, aber noch keine Persönlichkeit und irgendwann sind es so Persönlichkeitsdinge ja. und da willst du niemandem auf die Füße treten, ja. weil Persönlichkeit kannst du nicht beeinflussen, das verändert sich irgendwann oder das entwickelt sich viel mehr irgendwann. Und diese, diese, diese Sprünge am Anfang wird jeder haben. Weißt du, oh, Kind läuft. Ah ja, gut, ja, kannst genau. du erzählen, kannst stolz drauf sein. Ja. Äh, drei Monate später wird dein Kind auch laufen. Ja. Aber wenn jemand ein Kind hat äh, mit einer tollen Persönlichkeit, mit einem Kind, was mutig ist, dann finde ich, kann man das auch absolut sagen. Und du bist ja niemand, der das äh, mir andauernd zum Beispiel auf die, ja. auf die Nase reibt. Im Gegenteil, du redest ja fast... Du redest ja schon selten, ehrlich gesagt, so privat über die Kinder. Also das ist natürlich auch daran liegt, dass wir im Podcast sehr viel reden. Hey, ja, ja. Und dann, äh, sobald wir nicht aufnehmen, dann alles das besprechen, was, was nicht mit Kindern zu tun hat. Ja. Oder, oder in der Daily-Freien-Zone. Ja.
1: Reminder also auch mich und an vielleicht auch den einen oder anderen von euch, mal das zu überdenken, wie redet man eigentlich über die Kinder? So Welche Adjektive verwendet man dann? Weil ich glaube, manchmal ist man auch einfach so in einer, in einer Sackgasse drin und wiederholt einfach Sachen immer wieder. Und äh, das kann man, glaube ich, auch überdenken. Da könnt ihr auch drüber nachdenken. Ihr, die gerade diesen Podcast hören und den wir jetzt nach ungefähr 12 bis
0: 13 Minuten sagen, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, heute hat es lang gedauert. Ich frage mich, ob wir dann irgendwann mal, also entweder sagen wir ganz zu Beginn, Hallo, heute war es ja nicht mal geplant. Mhm. Manchmal überlegen wir uns schon so. Was geht wir am Anfang noch so als kleinen Teaser, als kleinen Appetizer, als im Restaurant würde das heißen, wie, 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 wie heißt das Appetizer? aus der Küche. Ja, ja, aber auf Französisch heißt es ja. Amuse Gueule. Ja, richtig. Hm, wir haben ein Amuse So, unser Amuse war heute ein Dreigängemenü. Ja, richtig. <lacht> vielleicht sagen wir dann einfach gar nichts mehr. Weißt du, sondern es geht nach dem geht es direkt weiter in
1: Oder wir sagen den Salat. in Zukunft einfach am Schluss in einem gleich Hallo und Tschüss. Das ist gut. Das ist wirklich nicht schlecht. Hallo, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Peace out, haut rein. Sowas, ja. oder? Wäre mal witzig. Könnte man machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte es trotzdem nicht äh, zu kurz kommen lassen und auch bei dem, bei dem Thema, über das wir heute sprechen, richtig geile Idee. Das war ja. von, von dir, dass du gesagt hast, lass mal über Gefahren sprechen. Und das habe ich zu früh ja gesagt, das ist eine richtig geile Idee, kam von dir, ja. Ja, dafür war auch mal stolz sein. Ey, man muss doch einfach mal sagen, ja, habe ich geil gemacht. Manchmal, finde ich, ist zu viel Statement auch fehl, äh, nicht angebracht, fehl am Platz. Und ähm, plötzlich sind mir so viele Sachen eingefallen, über die wir sprechen müssen und können. Und Ey, ich weiß gar nicht, mit, mit welcher Verletzungsgeschichte ich anfangen soll, okay. weil mir so viele einfallen. Das ist gut. Also ja. es geht um Gefahren, haben wir das schon gesagt. Es geht um Gefahren, ja. es geht um Verletzungs Verletzungspotenzial,
0: was jetzt immer mehr zunimmt. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu Verletzungsgefahr bei Kindern, die gerade krabbeln, die diese kleinen... Fahrradfahren. Fahrradfahren haben wir auch schon mal gemacht. Aber jetzt, jetzt geht es wirklich konkret um wirkliche Beispiele, weil es, es wird krass. Also soll ich einfach mal die erste Geschichte Mach mal. erzählen? Ja. Mit Zwilling hast du immer das Problem, dass du ja mehr als zwei Hände eigentlich bräuchtest. Und wir haben so ein 80 cm Bett von einer schwedischen ähm, Innenausstatter, wie, wie sagt man, Möbelgeschäft?
1: Möbelkette, genau. Ja,
0: und das hat hinten so einen viel zu kurzen Rücken. Mhm. Ja, und die Kinder haben immer den Drang, sich auf diesem Bett hinzustellen. Und über diesen quasi Rücken drüber zu gucken. Weil es steht nicht an der Wand, sondern es steht frei. Also das ist das Erwachsenenbett, ne? dieses 80 Zentimeter. Was du ausziehen kannst, genau. genau. Ja. Ja. Und wenn wir Mittagsschlaf machen, dann legen wir sie häufig da rein. Haben noch ein anderes Bett davor geschoben, so dass sie quasi sicher sind und nicht runterrollen können. Aber wenn sie natürlich aufstehen, ist das ein Thema. Und ja. aufstehen können sie mittlerweile. Ja. Und sie lehnen sich dann immer an diesen Rücken an. Und du brauchst halt wirklich effektiv, vier Arme gefühlt, damit die da nicht runterhüpfen. Mhm. Die sind noch nicht runtergehüpft. Mhm. Aber sie hängen da teilweise so, dass du dir denkst, ey, wenn du jetzt aus einem Meter, weiß ich nicht, einem Meter, sagen wir mal, auf den Kopf
1: fällst, ja. wäre ungut. Wäre ungut, ja. Allein sowas, weißt du, das ist so ja. das, das, das erste Beispiel, was ich habe. Als Kind fällt mir dazu ein, bin ich auf dem Bett von meinen Eltern gehüpft, also gesprungen wie ein Trampolin und bin mit meiner linken Augenbraue gegen die Kante von so einem Holzradio gesprungen. Ai, ai, ai. Ja, und musste ins Krankenhaus und genäht werden. Weiß nicht mehr, wie viele Stiche, aber das ist unter der Augenbraue so eine Mini-Narbe. Ist jetzt zugewachsen. Ich habe wirklich sehr lange Augenbrauenhaare. Cool. Gute Eigenschaft. Ja. Der ähm. Nick, ist das nicht der mit den sehr langen Augenbrauenhaaren? Ich hatte mal so ein Opa, weißt du, wo, der, wo so die Haare aus den Ohren rauswachsen.
0: Aber das ist ja das Schlimme, dass das im Alter dann immer mehr zunimmt. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass meine Augenbrauenhaare gerade irgendwie... Weißt du, normalerweise gibt es ja so einen natürlichen Stopp. Ja. Weißt du? Genau. und das nimmt im Alter zu. Und das ist jetzt ungefähr doppelt so lang. Ja. Ich überlege, ob ich jetzt anfange, mir die Augenbrauen in der Länge einfach zu kürzen. Ja. Weißt du? Also ich muss die nicht zupfen oben unten, weil die sind einfach gut so geschwungen. Ein
1: aber einfach jetzt mit so einem 9mm Rasierer.
0: Du darfst nicht zu kurz machen, wäre blöd. Das
1: wäre schlecht. Auf jeden Fall werde ich ein Opa sein, der die sich regelmäßig ja, rasiert. Also das, das, das
0: kein Opa rasiert, die sich regelmäßig. Ja. Opas ja. vergessen das und sehen dann aus wie Kraut und Rüben. Immer. Ja. Aber hatte nicht jeder in der Grundschule auch einen, mindestens einen Klassenkameraden der hinten in den Haaren so einen Strich hatte, wo kein Haar gewachsen ist.
1: Das ja, war, stimmt.
0: Ja, und das, und das war bei mir immer, ich habe dann den den es äh, war wieder Kemal, ich habe sehr häufig über ja, rede red sehr häufig über Kemal, aber Kemal ist auch irgendwie gefallen ah, ja. und mit dem Hinterkopf auf diese klassischen Heizungen mit diesen Streben. Oh. Ja, hat halt eine riesen Narbe wurde
1: genäht und da ist nie wieder Haar gewachsen ja.
0: mhm. und ich jeder hat das, jeder kennt so einen, der Stimmt. die Haare so kurz hat und da ist so eine ja. Narbe.
1: Die Bambina hatte jetzt leider auch gerade zwei Kopfunfälle. Mhm. Und ah, Kopf ist natürlich, keine Frage, hardcore gefährlich. Da brauchen wir nicht drüber sprechen, was das für, für Schäden anrichten kann. Erstes Beispiel oder erster Fall ist, dass sie die ganze Zeit, wenn wir in der Küche sind oder auch im Bad, sie sagt immer Ocker, Ocker. Ocker. Also sie will immer auf den Hocker ah, ja. und will dabei sein. Ja, das fängt schon an morgens, wenn ich sage, ich mache uns mal einen Kaffee. Ocker, Ocker. Und dann steht sie neben mir und dann ich kann sie nicht mehr davon abhalten. Mhm. Geht nicht. Und ich will es auch nicht komplett, weil es gehört ja auch dazu, dass die in der Küche mitmachen. Ja, das finde mhm. ich ja auch toll. Aber habt ihr da einen normalen Hocker-Hocker ja. oder habt ihr so einen montessori lernturm Nein, genau das nämlich nicht oder noch nicht, weil beim Boy haben wir es irgendwie anders hinbekommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Küche in der Wohnung vorher eine niedrigere Arbeitsplatte hatte und da hat einfach so ein dieser niedrige ja. Mini-Hocker, den man auch fürs Bad hat, gereicht relativ schnell. Na, du hast immer erzählt, 97 cm habt ihr. Das ist schon äußerst hoch. Jetzt ist es hoch. Genau. Ja. Ich kann da jetzt mit aufrecht stehen, kann ich die Gurke schneiden. Und deine Frau hat Schulterprobleme, weil sie immer <lacht> auf, sie, auf den Hocker muss, auf sie, den Montessori-Lernturm. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das heißt, wir haben so einen zweistufigen Holzhocker. Mhm. Das heißt, die oberste Stufe ist dann schon so auf 45, 50 Zentimetern, ja. würde ich sagen. Sie kommt da locker alleine hoch. Und am Anfang war es uns gar nicht recht. Aber irgendwann sieht man, okay, die stehen da halt schon mhm. ganz gut drauf. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wir müssten, wir müssten, wir müssten. Aber du müsstest so viel, ja, ja, was du eigentlich müsstest. Ja. ja. Und dann war sie da halt irgendwie drei Monate sicher drauf gestanden. Und eines Morgens ist sie halt runter gefallen, also einfach abgerutscht, mhm. ist mit einem Fuß daneben getreten. Ich, ich war neben ihr und habe aus Reflex meinen Fuß unter ihren Kopf gehalten. Mhm. Also hab so, wie wenn... Aber es ist ja okay, Ball stoppen. Ja. Also ist das das federt ja wirklich schon mal ein bisschen was ab, im besten genau, Fall. Genau. Hat, es hat es ein klein wenig gebremst, zum Glück. Ich habe jetzt natürlich nicht Volley dagegen getreten, als würde nee. ich in den Winkel. Aber ich habe den Kopf ein bisschen abfangen können zumindest. Und es war auch so, dass wir einen dünnen Teppich vor dieser Küchenzeile ja, ja. haben. Übrigens bin ich mittlerweile auch froh, dass wir Holz haben in der Küche und keine Fliesen. Also das ist ja Drei-Zimmer-Wohnung und dementsprechend logisch offene Küche geht halt Küche und Wohnzimmer, Esszimmer, ja. alles in eins über. Und wir haben damals gesagt, wir wollen nicht auf diesen vier Quadratmeter nochmal Fliesen haben. Erstens, weil es optisch nicht so geil ist und zweitens, weil es halt auch mit Kindern, finde ich, Fliesen schon Krass, also was so Kopfstürze halt tatsächlich betrifft, ja.
0: Ja, da haben wir aber auch gehadert. Fliesen sind natürlich auf der anderen Seite so Thema Wasser und sowas, ja. was du auch mit Kindern hast, ja. sehr viel
1: unempfindlicher. Auf jeden Fall. Und ein verklebtes Parkett ist ehrlich gesagt auch schon hat. So, Gegenargument: Wo fallen am allermeisten Sachen und Getränke runter? ja am Esstisch dort wo du isst ja. ja so das heißt kaputtes kaputten Holzboden hast du so oder so und wahrscheinlich noch mehr am Esstisch ja. so und äh, das zweite Beispiel ist der boy hat mit der bambina zusammen gespielt und mittlerweile machen die das zum Glück echt häufig und auch oft sehr, sehr gut. Und die waren im Wohnzimmer und hatten so zwei Decken, so Tagesdecken, die wir auf der Couch liegen haben. Die haben sich auf dem Boden ausgebreitet, sich draufgelegt und so ein bisschen gerollt. Also es sah wirklich hardcore ungefährlich aus. Meine Frau und ich waren im Bad, haben einfach mal das genossen, kurz zwei Sätze miteinander sprechen zu können. Und diese Situation hat einfach keine Gefahr ausgestrahlt. Mhm. Und plötzlich hört man dieses Klonk. Dieser, dieser, dieses dumpfe Geräusch, ja. wenn der Kopf... Oh. Klonk und dann Stille. Mhm. Ja? So, der, der Boy, komme ich gleich dazu, wie der damit umgegangen ist, aber es war klar, okay, das ist jetzt ein Sturz auf den Kopf gewesen, das hörst du einfach mhm. als Eltern. Ja. ja Vollkommen logisch. Wir hingerannt und was ähm, der Boy gemacht hatte, war... Er hat an der Decke gezogen, als sie draufstand. Mhm. Ja, mhm. vollkommen klar. Kann er nicht mhm. überreißen? Er, er sieht einfach in dem Alter die Gefahren nicht mhm. im Voraus. Das merkt man ganz oft. Muss es ihm beibringen. Aber es wird immer mehr, also es wird immer weiter Momente geben, wo er ja. einfach das nicht macht. Er ja nicht absichtlich. Ganz genau. Ja. Und oh, das, war, das war schon so, dass einem das Herz in die Hose gerutscht ist. Und wir auch froh waren, dass dann eben keine Übelkeit danach war. Ja, so ja. Aber sie lag dann da. Oder? Erzähl sie, aber weiter. Ja, sie lag dann da, war auf dem Rücken und hat so diesen Blick nach oben gehabt. So, scheiße, was ist hier passiert. Also und Schock. So kleiner kleiner Schock, ja. Aber trotzdem ansprechbar. Und es war jetzt auch nicht so, dass sie bewegungsunfähig ja. war, sondern ich weiß nicht, wie es bei deinen Jungs ist, aber wenn die auf dem Rückenrücken Rücken liegen, dann kommen die nicht so leicht hoch, weil einfach der Kopf noch so schwer ist im mhm. Vergleich zu... Mhm. Bauchmuskelkraft und so weiter. Und dann haben wir sie getröstet, gecheckt und so weiter und war dann auch alles okay. Aber so Kopfstürze sind einfach die... Ach, das geht jedes Mal so richtig, ja, ja. richtig in, in die Magengrube. Da ist
0: dann immer die Empfehlung, ne, guck, ob es dem Kind übel wird, ja. weil dann könnte es eine Gehirnerschütterung ja. sein. Könnte natürlich. Ähm, muss nicht, aber könnte. Und das ganz große Glück was ich jetzt immer mehr merke, auch so beim Thema Gefahren, beim Thema Stürze, weil die, die, die fallen ja andauernd hin. Ne? Mhm. Zum Glück sind Kinder halt irgendwie aus Gummi. Das ist Wahnsinn. Also ja, also ich hätte mir bei den Geschichten, die meine Jungs andauernd haben, hätte ich mir schon mehrfach was gebrochen.
1: Ja, das stimmt. Im Vergleich zu Erwachsenen schon oder zum Beispiel auch wie die Füße sich teilweise verkehren, ja, ja. wenn die so hinfallen oder oder ja halt irgendwie sich hinstürzen. Allein so ein Kopfsturz, wenn, ja. wenn du aus deiner stehenden Höhe Klar. rückwärts hinten auf den Hinterkopf fällst, dann äh, ist aber Halleluja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen erwachsen, äh, deswegen brechen Erwachsene sich da eben häufiger Extremitäten. Also Handgelenk, Arm und so weiter, weil ja, die sich, man sich halt abfängt. abfangen. Ja. Ja, und äh, Kinder klatschen halt direkt auf den Kopf, was ungut ist. Ja. Es würde sehr gut passen, wenn wir uns an der Stelle mal ein paar Fakten angucken. Unbedingt. Der erste Fakt, der einfach jedes Klischee bestätigt, was man so kennt. Jungs haben eine 30% höhere Wahrscheinlichkeit zu verunfallen als Mädchen. Mhm. Wir Deppen. Die Rabauken. Die Rabauken. Dann sagt man auch noch so blöd zu, zu dem Kind, du bist ja ein kleiner Rabauke. Ja, genau. Bist du ein Räuber? Ja, du Räuber. Äh. Und bei den Mädchen so, na du kleine Prinzessin. Noch, noch anfeuern, weißt du? Ja, genau. Oh. Habe ich dir erzählt, dass ich äh, mit meinem Kumpel früher mal von der Garage, also er von ja. der Garage gestürzt ist. Hast du hier im Podcast erzählt. Ja, Okay, alles ja. klar, dann, dann war das die Geschichte. Und ich habe es auch geschafft, dass ein anderer Kumpel sich von mir einen Arm gebrochen hat, weil der nämlich beim Klettern vom Baum gefallen ist. Hast du, glaube ich, auch erzählt. Ja, gut, alles klar. Hast du, du hast, mal, du hast du, Hattest du ihn nicht angespornt irgendwie? So war das, ne? Ja, das war mit dem Drachen die Geschichte. So, lauf, lauf. Er ja, ja. ist rückwärts gelaufen, von der Garage gefallen. Ihm geht's gut. <lacht> ja. Liebe Grüße. Hat auch ein Kind mittlerweile. Im Jahr 2019, die aktuellste Statistik, die wir auftreiben konnten, haben sich 1,8 Millionen Kinder unter 15 so verletzt, dass sie danach einen Arzt aufsuchen mussten. Mhm. Mhm. Also innerhalb eines Jahres. Das würde bedeuten, wenn jedes Kind in Deutschland sich nur einmal verletzt hätte, dass es das dann 16% Prozent aller Kinder wären.
0: Mhm.
1: Also das heißt, 16%... Prozent müssen einmal im Jahr zum Arzt wegen einem Unfall. Ja, aber klar. Also nicht wegen einer Krankheit, sondern wegen einem Unfall, muss ja, man dazu sagen. Ja. Also die, wundert dich das? Nee, es wundert mich nicht. Ich, äh, ich, ich finde es so schwierig, weil einerseits gebe ich dir recht, Kinder sind aus Gummi und haben auch irgendwie oft einen Schutzengel dabei, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach vorherzusehen, dass du zum Arzt oder in die Klinik musst, weil irgendwas passiert. Ja. Und ähm, ganz spannende Statistik auch, und zwar die Top 5 der häufigsten Probleme oder Gründe, warum man zu einem Kinderchirurgen geht, ist hier zusammengefasst und zwar Platz 5, Verschlucken von Gegenständen. Mhm. Schwieriges Thema. Habe ich nach wie vor riesig Angst vor. Ich habe zufällig heute Morgen ein Reel gesehen, nochmal wo das gezeigt wird, wie man bei einem Kleinkind so hinten zwischen die Schulterblätter klopft. Schon richtig mit, mit Energie, um möglicherweise halt so... Schmackes. Ja, mit Schmagges ganz genau. Und dann Kind umdrehen, also fünfmal hinten zwischen die Schulterblätter klopfen. Das Kind liegt so in Bauchlage über deinem Bein und dann umdrehen und so unterhalb vom Brustbein, also so Bauch entlang fünfmal drücken, um diesen, diesen Gegenstand zu mobilisieren. Also mhm. man versucht, mhm. das war mir auch nicht so bewusst, eben diesen, diesen Gegenstand zu bewegen, dort wo, wo man sich halt verschluckt hat und gleichzeitig das Kind zum Husten zu bringen. Okay. Ähm, ich ja, will jetzt nicht hier fachmännisch tun, weil ich bin kein Experte, sondern eigentlich eher einer von den Eltern, die auch zu wenig Wissen darüber haben und äh, müsste eigentlich auch zu so einem Erste-Hilfe-Kurs oder sowas machen. Ja, unbedingt. So. Ey,
0: wie oft oder wie lange das schon bei uns auf der, auf der Liste steht, aber ja. wir haben jetzt auch gesagt, wir sagen immer dann, wir müssen mal, wir müssen mal dies, wir müssen mal das und man setzt sich selbst unter Druck, auch durch die Sprache, ja. weil du müsstest so viel. Genau. Ne? Aber wir versuchen jetzt manchmal schon bewusst nicht mehr zu sagen, wir müssen, sondern wir könnten mal überlegen, ob so, ja, weißt ja. du, einfach dass ja,
1: die, die Sprache, man sich selbst nicht so geißelt und ja. das ist so... Das finde ich übrigens bei Kindern krass wichtig, also auch jetzt bei bei den Zwillingen ja die sind ja jetzt anderthalb und verstehen unfassbar viel und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen den Kindern seltener zu sagen so du musst dich jetzt anziehen oder wir müssen jetzt in die Kita sondern es reicht zu sagen äh, zieh dich jetzt an ja. oder wir ziehen uns jetzt an oder ja. wir gehen jetzt in die Kita weil das das impliziert halt voll den krassen Druck ja. genauso wie du darfst nicht oder das ja, würde reichen zu sagen lass das ja mhm. oder eben müssen dürfen sind ja. gefährliche Wörter. Und das andere extrem, es
0: geht jetzt los, wo sie ein ja und nein verstehen, dass du keine Fragen mehr stellen darfst. Ja. Weißt du, du darfst nicht mehr fragen, wollen wir uns jetzt mal die Jacke anziehen? Genau. Nein. Und dann? Ja. ja, wie geht's dann weiter? Richtig. Kind hat nein gesagt. Ja. Warum bist du jetzt der, der obwohl das Kind genau. nein gesagt hat, was ja die richtige Reaktion Richtig. wäre, sagst ja, aber das machen wir jetzt trotzdem. Ja, ja. das geht ja nicht. Deswegen ja. du musst schon
1: die Dinge so Einfach vorwegnehmen. Wir ziehen jetzt die Jacke an. Ganz genau. So, Sehr, sehr gut. Platz 4, Verbrennungen. Mhm. Platz 3, Knochenbrüche. Mhm. Platz 2, offene Wunden. Und Platz 1, Kopfverletzungen. Was wahrscheinlich nah beieinander ist. Ja. So eine Platzwunde am Kopf. Ja. ja, ganz genau. Ja, das ist spannend.
0: Ich, ähm, das sind ja häufig dann wahrscheinlich Dinge, die die Kinder sich selbst antun. In wenn sie fallen und mhm. wenn sie irgendwo runterfallen, was verschlucken, das ist ja alles so eigene Einwirkung. Was bei mir jetzt so losgeht, ist der Gedanke, dass ich als Elternteil auch noch mehr mein Kind vor Gescha Gefahren schützen muss, aber auch dafür sorgen muss, dass mein Kind versteht, Gefahren noch besser einzuschätzen. Ja. Konkretes Beispiel, wenn wir die Kinder zur Kita bringen, ja. im Kinderwagen, dann müssen wir über eine relativ viel befahrene Straße drüber und Trotzdem gibt es ja auch auf vielbefahrenen Straßen immer wieder Slots, in denen du ohne Ampeln ja. drüber kämmest. Ja. So. Oder du bist an der Ampel und überlegst: Ja, aber jetzt kommt hier keiner. Muss ich überhaupt noch drücken? Und so also dieses Vorleben, den Kindern Vorleben: Ja, du musst die Ampel drücken und die verstehen ja auch. Du darfst mhm. gehen bei Grün und du musst stehen bei Rot. Das beginnt bei mir gerade, dass ich das mir versuche auch so wirklich vorzunehmen, also nicht nur vorzunehmen, sondern den Kindern vorzuleben, dass sie verstehen, das sind die Regeln und wenn du die Regeln befolgst, dann minimierst du zumindest das Risiko, dich zu verletzen, weil mhm. das ist ja dann schon, wenn du von einem Auto erfasst wirst, da geht es dann nicht mehr hier um Verbrennung oder, oder kleiner ja. äh, äh, Knochenbruch oder sowas, Problem. sondern da ist dann wirklich, ja. da ist dann, äh, Ciao. ja, da, da ist das ist richtig schlimm. Ne? Und ja. da, Ich glaube, da machst du dir dann auch im Nachhinein unfassbare Vorwürfe. Wenn du dem Kind immer vorlebst, lauf einfach rein. über die Straße ja. drüber, ist schon okay, kommt ja gerade keiner. Da kannst du noch zehnmal sagen, erst links und dann rechts gucken, mhm. weißt du? Mhm. Ja, aber wenn das dazu führt, dass das Kind über die Straße rennt, du bist schuld.
1: Das Weil das Kind ist nicht schuld, sondern ja, du ja, hast voll. es dem Kind nicht beigebracht. Das, äh, du hast vollkommen recht. Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass ich selber zu so einem noch korrekteren Menschen werde oder geworden bin. Also dadurch, dass ich meinem Kind die ganze Zeit erzählen muss, wie putzt man Zähne, nämlich ohne rumlaufen, damit man nicht hinfällt, also das sind ja dann auch mm. so, so im Kleinen so Geschichten, äh, wird man dann zu, also ich glaube, das ist was, was Elternsein dann auch mit dir macht, ja, dass du dann eben Du meinst, das kommt automatisch? Ja, mhm. schon und gleichzeitig wird man auch so spaßbefreiter, mhm. weil viele Sachen sind für uns Erwachsene dann nicht gefährlich. Ich kann auch schon mit einer Zahnbürste rumlaufen, ohne mir dabei die in den Hals zu rammen ja, oder irgendwo drüber zu stolpern. Ja, Und äh, trotzdem versucht man es dann irgendwie vorzuleben, was aber dazu führt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen unterwegs bin, bin ich halt leichter auch der, der sich Gedanken macht oder sagt, oh, so ja, kann ich jetzt über eine rote Ampel laufen, warte mal kurz, Moment, ah, Kopf ausstellen, hier sind keine Kinder dabei, mhm, okay, ja, der Bus ist relativ weit oder dann so ein Kumpel festhalte halt und sagt, das wird knapp. Was? Also da kannst du aber auch dann nicht switchen, oder was? Ja, doch, aber ich merke, dass einfach diese, dieser Vorbildmodus, der der lässt sich nicht einfach an- und ausschalten, sondern das verinnerlicht man ein bisschen. Okay. Und ich tue mir schwer dabei, weil ich will auch nicht so ein Helmbärt werden, der dann irgendwann, wenn er ohne Kinder unterwegs ist, zur Sicherheit noch im Supermarkt seinen Helm auflässt und die Warnweste, damit er gesehen wird. Ist es eigentlich im
0: Supermarkt okay, den Helm aufzulassen? Weil auf dem Spielplatz ist es ja nicht okay. Haben wir schon gelernt. Aus sicherheitstechnischen
1: Gründen. Könnte ja auch sein, dass du dich im Supermarkt zum Beispiel irgendwo fest ankast. Ja, dass man sich verfängt, so zum Beispiel wo könnte man sich denn da verheddern? in an einem Regal. ja, ja. Du bleibst da hängen, tick, und Oder dann. an so einer Fleischwurst. Wir, weißt du, dann... <lacht> Ihr seht nicht meinen entgeisterten,
0: entgeisterten Blick, aber also, um wie kann man sich denn an der Fleischwurst... Also, die liegt ja in der, in der Ablage beim Metzger. <lacht> naja, wenn du zum oder die ist verpackt in der Tiefkühltruhe, aber wo willst du dich jetzt mit der Fleischwurst... Stell,
1: stell dir vor, du kriegst so vom Metzger an, im Supermarkt an der Fleischtheke die Fleischwurst überreicht. Überreicht? <lacht> überreicht? überfleischt, Legst sie in den Einkaufswagen rein und bleibst dann mit deinem Helmgurt unten am Einkaufswagen hängen. Und dann ertrosselst du dich da so.
0: Ich sehe schon die Schlagzeile. Also, Mann, Mann mit Helm erdrosselt sich bei Fleischwurstkauf.
1: Wäre auf jeden Fall wäre Geschichte. Wäre eine Story. Ja. Okay. Die Frage ist, ist ja schon, wie viel. Sicherheit wollen wir denn eigentlich haben und wie vorsichtig wollen wir denn sein mit den Kindern? Ja. Also wie viel Gefahr lässt man zu und wie wenig lässt man zu? Und äh, da gibt es eine spannende Aussage von einem Psychologen, Rüdiger Maas heißt der, der sagt, Überbehütung ist... Ein ganz wichtiger Grund dafür, dass die Generation Alpha, also das sind die, die nach 2010 geboren sind. Ach, guck, da habe ich mich gefragt, wie die heißen. Ja. Weil das sind ja die dann nach Generation Z. Ja. Richtig? Das, müsste, das, das geht einfach wieder schon. von vorne los. Ja, richtig, genau. Also nach Z kommt dann 10. A wieder. Ja, okay. Wobei, es gibt ja auch Millennials, also die hießen ja zum Beispiel auch nicht. Ach so. Oder heißen die gleichzeitig Y. Gibt es nicht auch Y? Vielleicht geht das einfach ineinander über. Ich dachte immer, es ist Y, Z und jetzt kommt wieder A. Ja, könnte sein. Aber dann werden ja unsere Kinder, also die Kleinen, sogar schon... Und dann werden wir Generation X, X. Aber ich glaube, sind wir so, das? Ich glaube, sowas gibt es auch, diesen Begriff. Nur wird häufiger Millennials verwendet, weil man sich das irgendwie leichter merken kann. Ach, guck. Aber die nach 2020 müssen ja auch schon wieder einen neuen Namen haben. Ja gut, aber die sind jetzt sehr klein. Die, ja, haben, noch, die, die haben noch keinen Namen. Die kriegen das dann irgendwann. Ja, das Generation ja. B. Jedenfalls ist die Generation Alpha die unglücklichste ever Laut Studien. Das liegt nicht nur an der Überbehütung, sondern auch an Corona, muss mhm. man dazu sagen. Also die, die sind ja dann, wenn die 2010 geboren Klar. sind, jetzt 13 Jahre Ey, das alt. das ist wirklich die Hölle, wenn ich mir das vorstelle, ja, dass du krass.
0: alles das, was wir erlebt haben, in dieser Phase, in der du eben die Gefahren
1: ja. austestest mit Baumklettern und bla bla bla, es nicht raus. Das ist schon, ja, genau. Aber trotzdem sagen mehrere Psychologen und Pädagogen, dass eben, ja so, Überbehütung sich ähnlich negativ auf Kinder auswirken kann wie Vernachlässigung. Mhm. Also wenn du die Kinder mhm. helikoptermäßig immer ja. beschützt vor jeder Gefahr oder ich habe noch einen anderen Begriff vor kurzem zum ersten Mal gehört, Rasenmähereltern. Oh. Das äh, finde ich auch eine geile Umschreibung und zwar bedeutet das, dass die immer radikal jede Gefahr vorausschauend aus dem Weg räumen. Ja, also, Kind läuft zum Beispiel ins Wohnzimmer und du siehst Glastisch. Oh, Glastisch direkt wegräumen, verkaufen oder die, die Ecken abtapen. Aber warum Rasenmäher? Weil die das quasi, weil die die ganzen Gefahren wegschreddern. Also Ach die, so. Die, die räumen sozusagen den Weg frei, ah, okay. damit den Kindern nicht so viel passieren kann. Ich dachte kurz, weil man beim Rasenmähen ja auch nicht drüberfahren kann, sonst ist der Rasenmäher eventuell kaputt, deswegen musst du es auch wegräumen. Ah, okay. Nee, man, die, die machen sozusagen einen, einen glatten, sauberen. Rasen, bei dem man ja. nicht stolpern kann, bei dem keine giftigen Pflanzen mehr sind. So, ja. so ja. verstehe ich das Bild. Ja. Und äh, da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen verstehe ich voll. so an sich arbeiten, dass mhm. man das zulässt. Ich würde dir gerne ein Video vom Boy zeigen, was ich letztens beim Abendessen gemacht habe und fragen, ob da innerlich bei dir so der Gefahrenalarm anschlägt oder du sagst, so geht, geht klar. Pass auf. Also da, da geht bei mir... Ich, ich beschreibe kurz, was ich sehe. ja? Mhm. Der Boy
0: schneidet einen Apfel mit einem, wie ich gelernt habe, das heißt Kneipchen. Also ja, so, ein, aha, okay. so ein kleines, sehr, sehr scharfes Messer. Diese mit einem kurzen Stiel, äh, sowohl vorne als auch hinten, aber sehr scharf. Spitz
1: und so Sägemesserklinge.
0: Andere nennen es Pfennigmesser. Mhm. Und äh, ja, da geht, gehen bei mir die Alarmglocken los. Ich, auch, auch, weil ich nicht weiß, wie du motorisch drauf bist mit vier Jahren, aber du hast ja schon mehrfach erzählt, dass ihr zum Beispiel den Boy schon relativ früh mit einem Messer habt arbeiten lassen. Jetzt schneidet er sogar Richtung Körper. Du musst ihm doch beibringen, dass man nicht Richtung Körper schneidet. Jetzt ist meine Hand, die hier
1: den Apfel festhält. Achso,
0: ihr habt gleich große Hände. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das Thema Apfel und Apfel schneiden ist bei uns und einer der Gründe, warum ich diese, diese Folge machen wollte, weil wir den Apfel schneiden und ganz häufig einfach aus ich glaube, Gewohnheit, dass wir noch nicht ganz verinnerlicht haben, dass die Kinder mittlerweile mobil sind und auch nach Dingen greifen können. Die Messer dann auf dem Couchtisch ja. zum Beispiel liegen lassen, neben den Apfelstücken und dann haben sie plötzlich dieses Messer in der Hand mhm. mit anderthalb und spielen damit rum. Und wir haben es jetzt auch wirklich jedes Mal dann wieder äh, ihnen natürlich weggenommen und achten jetzt darauf, dass wir es nicht mehr dort liegen lassen, weil Messer ist natürlich eine riesige Gefahrenquelle ja. und ich glaube, mit anderthalb Steht es außer Frage, dass sie das noch nicht können. Ja. Aber irgendwann musst du sie natürlich daran führen. Und deswegen, also wann habt ihr das denn, wann habt ihr damit angefangen, dass er selbst was schneiden durfte?
1: Ja, das war ähnlich wie mit, mit der, nee. Früher? Nee, früher. Aber es war ähnlich mit der wie mit der Bambina, dass er halt natürlich in der Küche dabei sein wollte. Ja, der, der sagt ja nicht, äh, okay, ich kann jetzt noch kein, äh, keine Spaghetti Bolognese zubereiten, also warte ich mal im Wohnzimmer auf mein Essen, sondern er denkt ja, er kann alles ja, oder möchte das mhm. machen, was die Eltern machen. Und äh, dementsprechend haben wir relativ früh ihn auch Sachen schneiden lassen, natürlich am Anfang mit uns zusammen und dann halt... Immer so ausbalanciert, was können wir uns vorstellen, dass er schon motorisch kann und was noch nicht. Und äh, halt immer erklärt, wie funktioniert es mit der Hand. Aber trotzdem, deswegen habe ich das Video mitgebracht, halten wir auch die Luft an. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das egal ist oder ich sage vollkommen wurscht, sondern meine Frau saß da und ich genauso und haben gedacht, oh, ich weiß nicht, ey, weil so, wenn dann dieses Stechen kommt mit der Spitze ins Messer rein und du siehst schon... In den Apfel rein. Ja, ja in den Apfel rein und ähm, siehst ihn schon abrutschen, siehst ihn schon sich die, die eigene Pulsschlagader Mit zwei Händen von oben. Ja, also und so, so ein Apfel ist natürlich auch schwer zu schneiden. Mhm. Trotzdem haben wir eben versucht, ihnen das so gut es geht auch machen zu lassen. Und. Aber wann? Ab wann? Ja, also. Pff, ich würde schon sagen, mit zwei oder mit eins, aber dann geführt. Also zum pff, Beispiel. Mit dem Buttermesser. Nicht alleine. Nicht, ja. nicht alleine. Aber du kannst ja trotzdem zusammen was in die Hand nehmen. Oder die Bambina, die hat auch ein Kindermesser und versucht damit manchmal was zu schneiden. Ich hatte jetzt. Pass auf, ich bringe den den Fakt hier mit, weil Christoph dazu was auch, auch rausgesucht hat. Und zwar, ab wann können Kinder mit einem scharfen Messer hantieren? Dafür gibt es jetzt keine so eindeutige Antwort, mhm. weil es hängt davon ab, wie fit die Kinder sind, motorisch ja. Und auch was das für ein Messer ist oder auch was für ein Gegenstand. Aber ähm, er hat uns ein Interview zur Verfügung gestellt von einer Ökotrophologin. Ich wusste auch nicht, was das ist, aber das ist jemand, der sich mit Hauswirtschaft und Ernährung sehr, sehr gut auskennt. Eine Expertin. Eine Expertin, die sagt, dass schon Dreijährige die manuellen Fähigkeiten haben, unter Aufsicht Gemüse zu schneiden. Ähm Problem ist halt, dass die leicht abrutschen und ähm, deswegen sollte man sie eher mit scharfen Messern schneiden lassen, weil die halt auch wirklich schneiden. Ja, und du, du rutschst nicht so sehr ab. Und, ich, ich und dann gibt es ja noch einen Unterschied beim Gemüse. Also eine Karotte. Ja. Weiß ich nicht. Genau. Ja, aber so ein. Rogoli ist ja was anderes. Richtig, ganz genau. Und ich habe hier zwei sehr, sehr gute Tipps äh, nochmal gelernt, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Das eine ist, es gibt auch Kindermesser und jetzt in Vorbereitung auf die Folge habe ich mir das mal angeguckt und will mir auf jeden Fall eins oder zwei kaufen. Also ich meine, das ist nicht diese, diese Baby-Buttermesser, die mhm. so gar keine Klinge ja. haben, sondern es gibt sowas hier, ich zeige dir das mal gerade kurz auf dem Laptop, die sind insofern unterschiedlich, weil nämlich die keine richtige Spitze haben. Ja. Sondern das, was du dir dann im zweiten in die Haut ramst ist vorne mit so einer Mini-Kunststoffschutzkappe abgedeckt. Und diese Kindermesser haben oft einen besseren Griff, von dem man nicht so leicht ja. abrutschen kann. Also es gibt auch welche, wie bei einer Schere, wo du dann mit den Fingern rein kannst. Das finde ich als, äh, zum einen ganz geil. Das ist ein guter Tipp, ja. Und woran ich nie gedacht habe, Kleinkinder, also jetzt zum Beispiel unsere Kleinen, können zum Beispiel mit so einem Teigschaber ganz gut schon Karotten zerkleinern. Mhm. Ja, also so, ich weiß nicht, wusste den richtigen Begriff nicht, aber jetzt, wenn man das hier online guckt, dann heißt es Teigschaber, Teigabstecher, Teigkarte, Teigspatel. Also ich glaube, ja. wer sowas in der Küche hat, weiß, was gemeint ist, diese großen Dinger. Kenne ich nur von der Pizza. Aber das wird wahrscheinlich ein Thema... Weil die Kinder wollen ja immer das haben,
0: was du hast. Und ein Kindermesser kannst du ihnen, glaube ich, gut verargumentieren. Das ist ein Messer nur für dich. Ja. Aber wenn du ihnen sagst, ich habe zwar das große Messer, aber du kriegst diesen Teigschaber, ja. der komplett anders ausschaut, wie eine Scheckkarte in groß, ja, dann sagen die auch, nee, das möchte ich aber nicht. Warum soll ich denn das nehmen? Ich möchte doch das Messer.
1: Aber jetzt zum Beispiel bei der Bambina würde es funktionieren, wenn die da neben mir steht und ich ihr eine halbe Gurke mit dem Teigspatel vorschneide und dann würde sie schon sagen, will ich auch. Weil dann die denkt ist sie... Ja. <lacht> <lacht> Komm mal wieder zu dem Punkt. Oh, geil.
0: Ja, aber ich finde das, find das extrem mutig, dass ihr das gemacht habt, auch ohne dass wir diesen Podcast hatten damals ja. beim Boy. Also das muss man auch sagen. Ich kriege ja jetzt die Inspiration, dass das äh, funktionieren kann und werde auf jeden Fall mit meiner Frau jetzt drüber ähm, sprechen und auch dieses Kindermesser, glaube ich, kaufen. Das, das sieht fantastisch aus. Also sowas macht total Sinn. Und wir sind gerade an dem Punkt, dass wir auch rausfinden müssen, wie weit können wir als Eltern guten Gewissens gehen, dass wir die Kinder frei laufen lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also bestes Beispiel Spielplatz. Ja, du bist alleine auf dem Spielplatz mit zwei Kindern, schwierig. Ja. Und es gibt ganz häufig dann die Situation, also eigentlich gehen wir fast nur noch auf den Spielplatz, wenn wir beide gehen, mhm. weil es anders nicht geht. Dafür sind die mittlerweile dann doch äh, zu mobil und können alleine irgendwo hochklettern und wenn du da nicht dabei stehst, fühlt sich das blöd an, häufig. Vor allem bei so Spielplätzen, wo dann eben unten drunter nicht Sand, Sägespäne, was auch immer da ist, sondern halt so fester mhm. Boden. Aber konkretes Beispiel, Rutsche. Mhm. Der Big Leon ist, stand jetzt, total vorsichtig. Also ich möchte fast sagen, ich erkenne mich in ihm extrem wieder. Mhm. Der, ist, der, der sieht nicht nur aus wie ich, als Minimi, sondern der hat auch meine Gestiken, Gesichtsausdrücke gerade. Also wirklich, manchmal guckt er wie ich und ich denke mir so, oh, krass, ich weiß genau, was du fühlst. Das ist ja. brutal. Mhm. Das ist wirklich ganz gruselig teilweise mal, momentan. Und er ist halt auch so vorsichtig, dass er immer erstmal überlegt. Wenn er auf der Rutsche sitzt, ja, und ich habe ihn hochgetragen, weil es eine eigentlich zu große Rutsche ist, dann setze ich ihn oben drauf und er sitzt vorne an der Rutsche und überlegt, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Hm, Papa, gibt mal lieber die Hand. So. Und dann rutscht er auch, aber nur mit meiner Hand. Der Little Leon würde allein da hochkrabbeln, versucht das auch, kommt da nicht hoch, macht, äh, 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 Dann musst du ihn hochstellen und du kommst gar nicht so schnell rum, wie er kopfüber. Echt? Diese riesige Rutsche runterrutscht. Kopfüber. Und du bist jedes Mal so Ey, die ist wirklich schnell und dann rutscht er und fällt vorne so runter, weißt du, weil es ja. so eine Rutsche mhm. ist, wo du mhm. wirklich dann vorne in den Graben mhm. fällst und es ist vollkommen fein für ihn. <lacht> und das ist wirklich, alle Leute drumrum sehen uns und denken sich so, wow, okay, der ist aber mutig, wow, was ist mit dem denn los? Ja. Und also, du hast gar keine Chance so schnell, ja? du musst, du musst ja, ihn ja. manchmal vor sich selbst schützen, wenn du okay. schon weißt, wenn ich ihn jetzt da hochhebe, wird er so schnell da vorne sein, dass ich da nicht hinterherkomme. Ja. Und trotzdem lassen wir ihn, gerade, weil er könnte sich verletzen, wenn er vorne über da runterrutscht, natürlich, keine Frage. Ja. Aber wir versuchen das Risiko so abzuwägen. Mhm. Ne? Und bis zum gewissen Grad müssen die sich ja auch selbst, müssen ja selbst merken, das war
1: jetzt für mich noch okay. Genau. Oder eben nicht. Ja. Kannst ja nicht vor allem schützen, Richtig. weil dann wollen sie das ja erst recht. Ja. Und an den Punkt, ja, da muss für jeder für sich selber entscheiden. Aber ich, äh, ich glaube, ihr werdet es irgendwann auch schaffen, dann einer mit beiden zu gehen auf den Spielplatz und ja. das irgendwie. Weil Das, ist, das ist ja auch im Sommer, das ist, das ist ja gerade
0: eine besondere Situation, weil die ja immer noch nicht laufen. Ich weiß. Und ja. wenn sie krabbeln, ja. Bodeneiskalt, ja, ja. dann haben sie so kalte Finger. Das ja, ist
1: also ja das, ist, das ist nicht optimal. Aber ich also meine Faustformel ist schon die, was ich oft gehört habe, ist, da wo die, also die, die Regel ist ja die, oder der, der Spruch, da wo die selber hochkommen, kommen die auch selber wieder runter. Mhm. Das stimmt natürlich so nicht mhm. immer. Aber ich habe mir schon vorgenommen, die Kinder... Nirgendwo drauf zu heben, sondern einfach so, wenn du diese Stufen nicht hochkommst, dann ist es halt heute noch nichts. Ja, klar. Das, ja, aber das funktioniert bei uns nicht leider. So klar, klar macht man das mal ja, und so, ja. ja, aber jetzt, ich sage ich sag mal ja, ja, langfristig, ich, ich ja, wenn es ja. um ein größeres Klettern und sowas mhm. geht, ja, oder zum Beispiel Kletterdreieck, die Bambina, die, ich versuche die zu, zu stützen und zu sagen, kletter mal da hoch und denke mir so, warum machst du es nicht, warum gehst du nicht weiter, aber dann ist es so, ja, dann ist mhm. es halt wieder ein Tag, an dem sie nur auf der untersten Stufe stand, ja fertig, ja. Und irgendwann wird sie alleine hochgehen, aber dann habe ich auch nicht mehr so viel Angst, weil ich weiß, ja. sie ist da alleine hochgekommen. Unsere Kinder sind
0: halt tendenziell eher immer so, dass sie überall hoch wollen und dann Terz machen, bis du sie hochhebst. Mhm. Weißt du, und das, das ist dann schwierig, wenn du jedes Mal sagst, das geht nicht, ja, das ja. kannst du nicht, ja, da weiß. kommst du nicht selbst hoch. So, ja, so, so radikal
1: kann man das auch nicht machen, ja. das, 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 ja. da, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Weißt du, was wunderschön ist? Mhm. Und das muss ich jetzt gerade nochmal, weil ich eben gesagt habe, dass ich mich im Big Leon gerade so, so häufig selbst sehe. Der fängt jetzt an, Küsse zu verteilen. Mm. Und das ist so, ey, wirklich. Ich glaube, es gab noch keinen sweeteren Moment in meinem Vatersein. Aber der fängt jetzt an, wenn du ihn zum Beispiel auf dem Arm hast, ja. dann nimmt er mit seinen kleinen Händchen dein Gesicht in beide Hände, also ja. so, packt die Hände an die Backen und dann zieht er deinen Kopf richtig ran und gibt mir einen Kuss auf den Mund. Mega. Und ich bin so, also ich muss wirklich sagen, der erste Kuss auf den Mund, den ich so von ihm bekommen habe, der war so wow, okay, ja, wie, wie gut kennen wir uns? Lass die Zunge drin. Weißt du, so, wirklich, es war wirklich mein Gefühl. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Sohn mich plötzlich auf den Mund küsst. Ja. Und ich habe auch nie darüber nachgedacht. Vorher, das gibt ja, ist ja so häufig so eine Diskussion unter Eltern, küsst du deine Kinder auf den Mund. Ja, ja. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, weil es, nicht, es war nicht so weit. Und plötzlich übernimmt er die Führung, nimmt meine Hände. Weißt du, das war nochmal anders so, als bei einem so Date. zum Beispiel. Nicht. Ja, weißt, bei einem Date gehen beide irgendwie, du sagst ja, der Mann muss bei einem Date, wenn ich das mal küsst, geht der Mann 80%. Und genau. die Frau kommt die letzten 20. Ja. Und er nimmt meine Hände und... Rutsch, bam. weißt du Ich war so richtig überrumpelt. Und es war total schön ja. und ich habe dann auch für mich danach beschlossen, dass ich meine Kinder jetzt erstmal auf den Mund küsse, wenn sie das wollen. Ja. Aber ich, ich würde es, glaube ich, nicht forcieren. Mhm. Ich gebe ihnen für mich immer Küsse auf die Backe. okay Wenn ich ihnen Küsse gebe, dann die sind halt radikal auf den Mund. Ne? Ja. Und, und dann natürlich auch kam der Zweite und hat gesehen, oh, Kuss auf den Mund. Papa! Ja. Und dann auch wirklich, wirklich ich, ich lache ihn an und er macht die Zunge raus und wollte mich ablecken.
1: Z wo habt ihr das denn her? <lacht> wo haben die das gesehen? Ist das aus der Kita? Ich keine, hoffe nicht. Keine Ahnung. Frag mal deine Frau, was die vielleicht. Äh, nein,
0: dem... nein, 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 nein. Die, die, die war auch total überrascht. Ja. Also, weil das, ist gerade, das hat sich so überschnitten, dass ja. wir dann
1: erzählt haben: hast, Wusstest du schon, was der Pickling gemacht hat? Ja, ja, bei mir auch krass. Vor allem Kinderküsse sind ja auch dann meistens nicht so so mit, mit Schmatzer, sondern die sind ja einfach mit offenem, nassen Mund. Nee, 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 der macht, der macht richtig, der spitzt die Lippen. Ah, okay. Der spitzt die Lippen,
0: geht drauf, aber auch viel zu lange. Also so Lippen <lacht> auf Lippen, so. Drauf. <lacht> <lacht> so, weißt du, so, dass du wirklich währenddessen überlegst, was passiert hier gerade? Ah ja, ich küsse meinen Sohn auf den Mund. Das ist vollkommen normal. <lacht> 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 so. Küsst du deine Kinder auf den Mund? <lacht> ja. Und das ist es
1: okay? Hast du das bewusst entschieden nee, oder? Ich, also ich äh, finde das okay. Ich finde mittlerweile beim beim Boy fängt es an, sich komisch anzufühlen. Mhm. Also da mache ich dann oft auf die Backe. Manchmal, wenn er einen guten Moment hat und Küsse verteilt, küsst er auch auf den Mund und ich. Ähm Finde es jetzt nicht falsch, aber es, es fängt irgendwie an, dass ich darüber nachdenke. Sagen ja, mal so. ja, das ja aber war als er kleiner war oder so jetzt im Alter von der Bambina, war es äh, für mich vollkommen normal. Ich, äh, ich kenne auch ganz grob die Diskussion dahinter, aber sehe ich jetzt als nicht so dramatisch an, weil ich einfach dann das Zeichen, einen Kuss zu geben, ja, ja. irgendwie als wertvoll empfinde ja, und natürlich meinen Kindern auch einen Kuss gebe. Ähm, ich wurde lange von meinem Vater auch mit Kuss begrüßt, Ein bisschen zu lange für mein Empfinden und kann mich noch daran erinnern, dass ich... Wie alt warst du? Dass ich, <lacht> dass ich ich habe 18 im Kopf. Nein, es war nicht 18, aber es war, war schon älter als 10. Ach so, okay. Ja, und dass ich Angst davor hatte, ihm sagen zu müssen, ich möchte das jetzt ja, nicht mehr. Ja, aber das glaube
0: ich auch, das ja, wirklich.
1: Weil, so, das war... Ich glaube, mein Vater war auch nicht so, dass er gesagt hat, ich möchte mein Kind so lange wie möglich auf den Mund passen, <lacht> sondern es war eher so, dass, das dass, dass er auch äh, entweder gar nicht darüber nachgedacht hat oder Sachen so gemacht hat, wie er es halt die letzten Jahre schon gemacht hat. Mhm. Ja? ja, ja, das und ist irgendwann ja. Irgendwann ja. halt stehen halt zwei erwachsene Männer voreinander, so ähnlich. Ja. Und man denkt sich so, oh, ich weiß nicht, Papa. Ja, ja. Nee, und dann habe ich halt irgendwann mit Wange angefangen und irgendwann habe ich es dann einfach gar nicht mehr gemacht. Das heißt, er kam mit gespitzten Lippen und du hast so zur Seite getreten. So ähnlich,
0: ja. ja. Das, ist, das ist total schwierig. Und deswegen habe ich für mich jetzt erstmal gesagt, ich nehme das alles so, wie es ist, aber ich würde eher auf die Backe anbieten. Ich, wirklich, ich liebe es, mit meinen Kindern zu schmusen und sowas, ja. ne? Aber du willst halt deine Kinder nicht in irgendwelche blöden Situationen bringen. Genau so, ja, wenn, ja. Es dann, wenn sie dann zu alt sind. Und das, ich finde, dieses Stoppen stelle ich mir dann so vor, als wäre das dann für dich als Elternteil irgendwann auch total schwer, weißt du, wenn du so eine ja. Gewohnheit hast ja. und bist es halt gewohnt, das Kind immer auf den Mund zu küssen. so Und deswegen, man soll ja übrigens auch nicht, und das finde ich gut und richtig, man soll nicht die Kinder auffordern, jemand anderen zu küssen. also Zum Beispiel, gibst du der Oma mal einen Kuss? Mhm. Wenn die Kinder die Oma küssen wollen, vollkommen fein, aber fordere sie nicht auf, weil das ja, ist dann schon. häufig so ein Warum sollen sie lernen, dass sie andere
1: Leute küssen müssen, weißt ja, ja, weiß. du? Das finde ich total wichtig. Das, das ist mir wirklich super wichtig. Da hast du recht. Und ehrlich gesagt, den Fehler oder sagen wir mal, die, die Verhaltensweise habe ich schon gebracht. So, gibt der Oma nochmal einen Kuss. Oder willst du der Oma nochmal einen Kuss geben? Weil ich natürlich weiß, wie sehr sich Oma darüber Klar. freuen würde. Das ist ja der, der ja, Hintergrund. Ja, natürlich. So, ja, dass man damit auch Liebe ausdrückt. Aber wir haben ja auch schon gelernt, dass man das auf ganz viele verschiedene Arten machen kann. Und Kinder das auch unterschiedlich tun. ja und ja. dann äh, Zum Beispiel auch Danke sagen mhm. machen sie, drücken sie nicht nur in Form von Danke, ja. 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 aus, ja. sondern auch anders. Das, Aber guter Punkt, dass du es sagst. Ist deswegen, vollkommen richtig. deswegen
0: haben wir auch dieses, dieses Stopp jetzt schon ganz früh eingeführt mhm. durch die Kita. Mhm. Weil ich finde das so wichtig. Ich habe es gehasst als Kind, wenn mich Familienangehörige Geküsst haben. Ah. Ich mochte das nicht. Weißt du, ich mochte das nicht. Aber du hast ja als Kind ja. immer das Problem, wie zeigst du als Kind eine Grenze auf? Mhm. Weißt du, du das ist ja, sind ja Erwachsene. Und wenn die Tante kommt
1: und küsst dich, dann sag erstmal, nee, stopp, ich möchte das nicht. Ja, weißt oder du? Kinder in einem gewissen Alter, wenn die Kleinsten sind, werden wird halt auch einfach knallhart ignoriert. Ja. Die sagen dann, nein, oh nein, Oma, nein. Und ja. du nimmst sie trotzdem. Ja. Ja. So. Leons Lifehack. Es ist ein Leons Lifehack, der. Ehrlich gesagt in Koop wie sagt
0: man Kooperation Ko Koautorenschaft ja. Koautorenschaft von dir entstanden ist ja. passt zum heutigen Thema und zwar zum Thema Gefahren. Ich glaube, jedes Elternteil kennt dieses Gefühl, du gehst in den Bus mit dem Kinderwagen, stellst den da ab und oh, der Platz ist frei, der direkt in den Mittelgang ist, setzt sich da hin, Bus fährt an und dann ist so oh, schnell mit der Hand nochmal dahin, mhm. weil der Kinderwagen eventuell äh, umfällt. Ja, das ist ey, das ist wirklich eine Katastrophe. Das, muss,
1: das muss dir einmal passieren, damit das es. Gibt, es gibt zwei Busgefahren. Das mhm. eine ist ja kippen, also dass es quasi so auf die Griffe kippt, ja. was dir auch so manchmal passieren kann, wenn du schwere Taschen dran hängen genau. hast. Und im Bus hast du noch die, die extreme Gefahr durch Kurven. Also selbst wenn du mm, ja. die Bremse hinten festgemacht hast und der Bus fährt um die Kurve, kann es sein, dass der dann eben zur Seite fährt ja. und dadurch auch kippt. Ist mir fast passiert, weil ja. ich selten Bus fahre, aber ähm, vor zwei, drei Wochen war es eben der Fall, als meine Frau arbeiten war und der Busfahrer hat mich dann über den Rückspiegel darauf aufmerksam gemacht, bitte Kinderwagen festhalten. Und ich dachte so, oh mein Gott, krass, Alter, du hast vollkommen recht. Mhm. Wie stehe ich da vor den Leuten? Wie gefährlich, weil die Bambina saß da drin, ja, und aber gleichzeitig so, okay, krass, äh, du machst deinen Job echt gut, weil Wirklich gut, das ja. ist jetzt nicht nur äh, nächste Halt aussteigen, Tür auf und weiter, sondern eben auch die Sicherheit der Fahrgäste im Blick zu haben, über diesen Rückspiegel und dann so einen Depp zu erkennen wie mich, der eben keine mhm. Ahnung hat, dass man den festhält. So, aber was meinst du?
0: Ich hab, Ich wollte noch sagen, das muss einem, glaube ich, einmal passieren als Elternteil, damit man weiß, setz dich lieber nicht hin, stell dich direkt daneben, ja. halt den Kinderwagen fest, sei da. Oder ihr hört den Podcast und kriegt hier den Tipp, weil wirklich, das ist, das ist total blöd und aber auch leider sehr, 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 sehr gefährlich. Weil wenn dieser Kinderwagen umfällt mit einem Kind drin oder ja. mit in unserem Fall dem, den Kindern,
1: oh mein Gott, was kann da passieren? Ja. Und es gibt einen Tipp, wie man vor allem die leichten Kinderwegen, also Buggys, mhm. ja, davor schützen kann, dass sie so leicht umfallen. Jetzt nicht unbedingt nur im Bus, sondern mehr so auf ebener Fläche, aber Bus war der die, die Hinfahrt, ja. <lacht> die Hinleitung. Ganz, ganz genau. Und zwar der Tipp ist vom Sport, vielleicht kennt es der ein oder andere, so für daheim trainieren... Po, Training, äh, Oberschenkel, gibt es auch diese Gewichtsmanschetten, die man sich um die Fußgelenke binden kann. Ja, ja, Dann legst du dich so auf die Seite und machst so ein bisschen Arschtraining. Oder manche haben das auch ganz krass zum Joggen, das ist glaube ich nicht die richtige Idee. Aber wer sowas zu Hause rumfliegen hat, die Dinger wiegen oft so ein bis zwei Kilo, die kann man mitnehmen. Und zum Beispiel beim Einkaufen, um die Vorderbeine machen, also oberhalb der Rollen, damit einfach dieser Buggy ein Gegengewicht hat. Ich muss schon sagen, mit Kind ist es unwahrscheinlich, dass der umfällt. Ja? Aber gerade so beim Einkaufen oder unterwegs, du hast da Taschen hinten dran hängen, ja. Einkäufe, dann steigt das Kind aus, batsch, und dir fliegt alles ja. entgegen. Die Eier zerbrochen, die Sachen liegen auf dem Boden und da kann es eben helfen, diese Gewichtsmanschetten vorne dran zu machen. Sieht es nicht unbedingt cool aus, aber das hat man zu Hause. ja und ja. Ähm, Das fliegt eh nur rum in den meisten Fällen. <lacht> genau Hat man sich mal gekauft, als man ehrgeizig war. Dann noch, wie ich
0: schon mal gesagt habe, Lichter. Ein rotes hinten, ein weißes vorne dran. Ja. Für die Zeit, in der es noch dunkel ist abends, wie jetzt gerade, wird ja gerade erst heller. Ja. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank ja, wird es heller. Oh. Ja.
1: Dann werdet ihr auch gesehen. Perfekt, zack, den Kinderwagen einfach ein bisschen tunen. Jetzt haben wir auch schon wieder eine Weile gelabert. Und ich würde tatsächlich gerne mal euch da draußen eine Frage stellen, was ist euch denn lieber, jetzt in so einem Fall wie heute, dass wir bei 60 Minuten landen hm. und die Folge hier beenden, weil es sonst einfach zu lang wird, zum, zum Zuhören auch, oder ist euch wichtiger, dass alle Rubriken, die wir auch total gerne machen, der die freie Zone, der die freie Zone Bromunity, dass das noch drin ist. Wir, wir hätten... Oh ja. Super, Daddy Freiheit. Eine super Geschichte und auch noch eine, eine super Nachricht. Aber wir wollen es auch nicht überreizen. Und in letzter Zeit passiert es uns häufig, dass wir einfach zu dem Thema plötzlich wieder voll viel zu erzählen ja. haben oder auch natürlich dann so manchmal Geschichten entstehen und wir wollen uns einfach nicht zu sehr den, den Pain geben und sagen, okay, wir müssen aufhören zu reden, gerade wird es ja. krass oder zu sehr auf die Uhr gucken die ganze ja. Zeit, sondern das einfach so ein bisschen flowen lassen. Da würde uns eure ehrliche Meinung interessieren.
0: Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir schon Nachrichten bekommen haben, wir sind zu lang, mhm. aber noch nie eine Nachricht, wir sind zu kurz. Ja, <lacht> das spielt ja auch so mit rein. Also was wäre die perfekte Länge für euch? Eine Stunde? Vielleicht sogar ein bisschen weniger oder es ist es vollkommen egal und äh, wir sollen es einfach drauf, drauf ankommen lassen. Also, ja. wenn wir jetzt merken würden, oh, wir haben noch äh, eine super Bro-Munity und eine super Daddy freie Zone dann könnten wir natürlich jetzt heute anderthalb Stunden machen. Ja, der, Oder eine Stunde 15
1: oder so, würde es auf jeden Fall ja, werden. Wir wir, vielleicht ja. vielleicht würden wir uns ja einfach total entfesselt. Ja. Das ist der Bam ja. Könnte passieren. Schreibt uns äh, sehr, sehr gerne ans BroPhone. Die Nummer habt ihr vielleicht schon eingespeichert. Wenn nicht, findet ihr sie jetzt hier unten in den Shownotes. Oder Mail geht auch nach wie vor. Oder auch Instagram-Nachricht. Je nachdem, wo ihr am liebsten tippt oder Sprachnachrichten schickt. Und Ansonsten war es
0: sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wirklich, wir wissen das total zu schätzen, dass ihr diesen Podcast hört. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass sich jemand hinsetzt und eine Stunde lang ja. den zwei Vätern zuhört, wie sie ihr Leid klagen. Mhm. dass doch alles so schwer ist. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Peace
1: out. Haut rein. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da Podcasts Podcast.